0: bendiciones a todos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 8 de la serie dios de pactos a este episodio lo he titulado dios se acuerda de su creación qué interesante palabra qué interesante promesa dios se acuerda de su creación siempre tú y yo somos creación de dios pero Dios no solamente tiene cuidado de nosotros, sino también de las aves de los cielos, de las bestias del campo y de los peces del mar. De toda la creación, de toda la biodiversidad, el agua, todo lo que tenemos en esta tierra paradisiaca, en este paraíso que todavía tenemos, Dios nos concede esta promesa. Dios siempre se acordará de su creación es por esto que comparto este mensaje con mucha alegría y deseo con todo mi corazón que puedas conocer más de dios a través de este pasaje que voy a compartirte hebreos 26 analizando lo que declara precisamente el autor de hebreos refiriéndose a david sin embargo vamos a compartir algunos pasajes también en los salmos vamos a darle lectura y deseo con todo mi corazón que este mensaje sea de gran edificación para ti hebreos 2.6 es el texto clave de este mensaje pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes o el hijo del hombre para que te intereses en él el libro de hebreos nos habla de diferentes héroes de la biblia de diferentes personajes del antiguo testamento sin embargo el escritor de este libro nos está hablando directamente de david en el salmos capítulo 8 verso 4 declara la escritura vamos a leer desde el verso 3 cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites es una pregunta que hace david en medio de escribir este salmo de reflexión david está alabando a dios glorificándolo por su protección por acordarse de él siempre por acordarse de su creación y hay otros salmos poderosos como el salmo 103 verso 14 porque él sabe de qué estamos hechos se acuerda de que somos polvo lo que le declara Dios a Adán es una palabra muy triste: polvo eres, y polvo serás. O bien, por cuanto eres de polvo, al polvo volverás. Es una palabra, es una sentencia muy triste. Y el Salmo 103:14 declara: Dios conoce de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo por lo tanto tiene misericordia de nosotros veamos el salmo 136 verso 23 el que se acordó de nosotros en nuestra humillación porque para siempre es su misericordia dios tiene misericordia de nosotros porque se acuerda que somos polvo se acuerda de nosotros se acuerda de nuestras debilidades y entonces su misericordia es eterna salmos 98 3 declara se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro dios nuevamente se nos habla de misericordia y de fidelidad salmo 78 declara el autor en esta versión fidelidad de dios hacia su pueblo infiel másquil de asaf verso 1 en adelante del capítulo 78 «Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel» la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz. esta palabra contumaz tiene que ver con las personas que son tercas obstinadas personas que a pesar de observar que están en un error no quieren salir de ahí decía una frase que a pesar de las evidencias cuando la persona es terca jamás aceptará la verdad y la escritura dice y no sean como sus padres generación contumaz terca obstinada está diciendo y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con dios su espíritu Qué interesante está hablando precisamente de que dios es fiel a sus promesas a pesar de que el pueblo sea infiel a pesar de que tú y yo seamos infieles dios permanece fiel a pesar de que fallemos a pesar de que cometamos errores a pesar de que nos equivoquemos a pesar de que lo neguemos como lo hizo el apóstol pedro en una ocasión a pesar de todo eso dios siempre permanecerá siendo fiel veamos lo que declara el mismo salmo 78 en el verso 34 verso 33 voy a leer dice por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que dios era su refugio y el dios altísimo su redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto este pasaje hace concordancia con lo que declara jesús este pueblo de labios me honra mas su corazón está apartado de mí apartado de mis leyes porque dios quiere alabanza en espíritu y en verdad quiere fidelidad quiere que nuestros corazones sean rectos delante de él y que estemos firmes en su pacto estamos hablando en esta serie dios de pactos y hemos dicho que dios es fiel dios nunca falla es la humanidad la que desde el principio ha venido fallando hemos venido fallándole a dios sin embargo en el verso 38 declara pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne el episodio de hoy se llama dios se acuerda de su creación dios se acuerda de ti y de mí él conoce nuestras debilidades él sabe que venimos del polvo somos polvo y al polvo volveremos la única esperanza de vida eterna la podemos tener a través de jesucristo a través de la confianza en dios a través de un cambio de vida de un arrepentimiento de caminar conforme caminó jesús es la única forma de que tú y yo tengamos esperanza nuestra esperanza es jesucristo nuestra vida eterna está en jesucristo él es el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre dice la escritura si no es a través de él la única forma de que tú y yo podamos tener vida eterna es aprender a vivir como jesús vivió el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame esto tiene que ver con un cambio de mentalidad con un cambio de vida con renunciar a las obras infructuosas de la carne a la maldad a todo aquello que tiene que ver con nuestras concupiscencias, nuestros deseos nuestras pasiones tenemos que aprender a vivir conforme al espíritu santo tenemos que vivir conforme a su palabra conforme al reino de dios y esto solamente se puede lograr a través de un arrepentimiento a través de una decisión a través de reconocer precisamente que somos polvo que somos defectuosos que somos limitados Que necesitamos a Dios Que no estamos completos sin Dios Que apartados de Jesús Nada podemos hacer Cuando el hombre se quiere sentir un superhombre Se quiere sentir más Se quiere sentir independiente Quiere sentirse más inclusive De lo que Dios le ha determinado Entonces es ahí cuando viene la humillación porque David declara claramente en el Salmo 78 y en el Salmo 8. En el Salmo 8 declara, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Y en el Salmo 78 declara la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Es decir, solamente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos david lo reconoce david a pesar de ser un rey se humilla ante su dios reconoce que no es nada delante de dios somos polvo esto es el carácter de un hombre conforme al corazón de dios reconocer también nuestras debilidades nuestras limitaciones y que necesitamos a dios en nuestras vidas dios se acuerda de su pueblo dios se acuerda de que somos polvo pero tú y yo tenemos que aprender a reconocerlo en nuestros caminos veamos lo que declara la escritura precisamente en génesis capítulo 8 verso 1 en adelante y se acordó dios de noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas Qué interesante seguimos leyendo verso 2 y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días y reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo en el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes el agua fue decreciendo, fue bajando los niveles de agua Hasta que comenzaron a verse los montes Por allá seguramente apareció el monte Everest Y así diferentes montes, los montes de Arizona Diferentes lugares, diferentes montes fueron apareciendo Quiero que usted se lo imagine Porque el agua llegó a subir todavía por encima de los montes Qué interesante esto que aconteció con el diluvio Verso 6 declara Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Qué interesante este pasaje. ¿Qué representa el cuervo? Para muchos el cuervo representa muerte, representa maldad, representa oscuridad, representa el mal. Sin embargo, hay una enseñanza muy profunda acerca del cuervo. El cuervo es un animal oportunista y carroñero. Es un animal muy inteligente. Tenemos que recordar también lo que declara primero de Reyes 17:6. Elías el profeta era alimentado por los cuervos. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Le llevaban sus sándwiches de carne al profeta elías nada más y nada menos que los cuervos y elías bebía del arroyo tenía agua de manantial y tenía carne y pan tortas de carne y pan por parte de los cuervos qué interesante pero precisamente los cuervos son animales muy inteligentes quiero decirte que dios me dio una revelación poderosa porque me quedé pensando el día de hoy hay un predicador que predica el tiempo de los cuervos y el tiempo de la paloma es un mensaje poderoso. Hablando de que los cuervos representan muerte, desolación, comida inmunda. Y la paloma representa al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Yo jamás y he procurado no darle refritos a la iglesia. ¿Qué hacen muchos predicadores? Escuchan a un predicador. Toman nota de lo que el predicador compartió. Y entonces le comparten al pueblo. Eso para mí es un refrito. Me gusta compartir de lo que Dios me da a mí. Y lo hago con mucha humildad y con todo mi corazón. Y le pedí a Dios que me mostrara. ¿Qué quiere decir este cuervo? La gente lo relaciona con la maldad. La gente lo relaciona precisamente con muerte. Pero, ¿qué culpa tiene el cuervo de ser cuervo? Yo se lo pregunté a Dios. Y Dios me mostró la escena cuando Noé lanza a ese cuervo y dice la escritura sucedió que al cabo de 40 días abrió noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra qué representa el cuervo dios me mostró que no solamente alimentó precisamente a elías alimentaron a elías los cuervos sino que el cuervo representa también inteligencia Investigando un poco acerca del comportamiento de los cuervos encontré lo siguiente La cabeza de un cuervo es grande, es un animal muy inteligente El cuervo grande posee uno de los cerebros más grandes de todas las especies de aves Muestra también varias habilidades como la resolución de problemas así como la imitación y la intuición una experiencia concebida para evaluar la intuición y la resolución de problemas presentaba un pedazo de carne atado a una cuerda que colgaba de un posadero horizontal. Para alcanzar la carne, el pájaro debía posarse sobre la percha, tirar de la cuerda en varias etapas y sujetar la cuerda en cada etapa con el fin de ir acortándola. Cuatro de los cinco superaron la prueba y la transición desde la ausencia de éxito, ignorar la comida o simplemente no tirar de la cuerda, hasta un éxito constante y previsible, arrastrar la carne hasta la percha, se hizo sin aprendizaje aparente. Se ha observado cómo los cuervos dirigen a otros animales para que trabajen para ellos, por ejemplo llamando a los lobos y a los coyotes al lugar de una carroña. Los cánidos abren entonces la carroña. Lo que la hace más accesible a los cuervos Es decir, el cuervo cuando observa una carroña Un animal muerto Primero va y llama a los lobos y a los coyotes Es un animal muy inteligente Y pone a trabajar a los lobos y a los coyotes primero Para luego él disfrutar de ese manjar de comida Dice claramente Abren entonces la carroña Lo que la hace más accesible a los cuervos Es decir, primero ponen a trabajar a los lobos y coyotes para poder disfrutar pero esto los convierte en animales muy inteligentes también se sabe que observan el lugar donde otros cuervos ocultan su comida y se acuerdan de estos lugares es decir tienen memoria por esto yo quiero hacer una tesis donde quiero presentar precisamente una teoría una tesis acerca de que los animales también piensan aunque los científicos dicen que los animales actúan por instinto yo pienso que los animales tienen un cerebro lo pueden utilizar y tienen un nivel de pensamiento esta es mi postura no estoy compartiendo una doctrina es una teoría personal sigo leyendo una vez que se acuerdan en dónde fueron guardados los objetos o la comida es decir lo que guardaron otros cuervos ellos se dan cuenta recuerdan el lugar y esto les permite robarse la comida de otros cuervos. El cuervo grande es conocido por robar y ocultar objetos brillantes, como guijarros. Para los que no saben qué son los guijarros, son precisamente trozos de piedra, pedazos de piedra erosionada. Es decir, los cuervos grandes roban objetos brillantes, como las piedras brillantes, las piedras erosionadas, trozos de metal y pelotas de golf. <ríe> qué curioso una hipótesis indica que los jóvenes son curiosos hacia toda cosa nueva y que la atracción por los objetos redondos y brillantes se basaría en su semejanza con huevos, los cuervos jóvenes les gusta robarse precisamente objetos brillantes y redondos porque tienen que ver o tienen un parecido con los huevos, esto es muy interesante, sigamos leyendo, esta atracción por los objetos redondos y brillantes se basaría en la semejanza con huevos, los adultos pierden este interés intenso por lo inusual y pasan a ser neófobos. Recientemente los investigadores han reconocido que las aves juegan, los jóvenes cuervos están entre los más jugadores de todas las especies de aves. Quiere decir que los cuervos viejos pierden interés en ciertas cosas, en ciertos alimentos, en ciertas cuestiones, en ciertos objetos. Y esto nos habla de un comportamiento muy parecido al comportamiento humano. ¿Acaso no somos así nosotros? Los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen una actitud hacia las cosas nuevas. Sin embargo, los viejos, la gente madura, va perdiendo el interés a los juegos y a cuestiones que tienen que ver con el descubrimiento de muchas cosas. Qué curioso, que precisamente los cuervos tienen este comportamiento los jóvenes cuervos están entre los más jugadores de todas las especies de aves se les ha observado deslizándose a lo largo de montones de nieve al parecer por simple placer juegan incluso con otras especies por ejemplo juegan al juego del ratón y el gato con lobos y perros el cuervo es famoso por sus espectaculares acrobacias aéreas como los rizos un estudio reciente además afirma que los cuervos son capaces de reconocer diferentes voces humanas Así como llamadas de aves de otras especies Entonces la revelación que Dios me dio, la revelación que Dios me mostró Es que el cuervo representa a la humanidad Representa el comportamiento humano Es una ave inteligente El cuervo es un ave que representa al hombre tiene que ver con nosotros, en su comportamiento, en su inteligencia, en su carácter, entonces lo que presenta Noé es precisamente nuestra etapa, primero presenta al cuervo representando precisamente el progreso del hombre, primero somos cuervos pero luego seremos palomas, primero estamos en esta tierra como cuervos con ese comportamiento ingenuo ...con ese comportamiento de descubrir muchas cosas... ...de tomar dominio... ...así como el cuervo precisamente... ...le da órdenes a los coyotes, a los lobos... ...de esa manera nosotros también podemos dominar... ...el cuervo roba la comida de los demás... ...el cuervo juega... ...así como es el hombre, exactamente... ...entonces esta figura que utiliza Génesis... ...esta figura que utiliza precisamente la escritura acerca del cuervo podríamos decir que es una metáfora para nosotros para hablar precisamente de las etapas de la humanidad el cuervo primero salió a buscar regresaba el cuervo dice la escritura sin embargo llegó el momento de la paloma veamos lo que declara la escritura también en lucas 12:24. considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan no tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Aquí está haciendo precisamente una comparación Jesús acerca de los hombres con los cuervos. Somos similares. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan. No tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Salmos 37:25. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan, así como los cuervos comen, cuanto y más el justo, no le faltará pan, no le faltará nada, a causa de su justicia, declara David, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan, nosotros somos como los cuervos, es importante analizar precisamente lo que declara Génesis capítulo 8. Está hablando de procesos, procesos en la tierra. Tú y yo somos como los cuervos. Sin embargo, llegará nuestro tiempo de ser como las palomas con una vestidura blanca. Veamos lo que declara la escritura en Génesis 8, verso 8 en adelante. Envió también de sí una paloma. Esto quiere decir, arrojó también una paloma, dejó ir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a el arca. Porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Qué curioso, la hoja de olivo, el olivo representa la unción traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de Noé en el mes primero el día primero del mes las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra la paloma y la hoja de olivo representan al espíritu santo y la unción tú y yo vamos a ser transformados el cuervo y la paloma representa precisamente el proceso de la humanidad hoy somos carne hoy somos polvo hoy somos como los cuervos somos inteligentes somos astutos nos defendemos por la supervivencia sin embargo llegará el día que seremos como palomas con vestiduras blancas la escritura dice que seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos seremos transformados conforme a su imagen conforme a su semejanza así como jesús resucitó él es la primicia de la resurrección así resucitaremos tú y yo si caminamos en santidad dejaremos la carne así como el cuervo representa la carne para convertirnos en seres espirituales así como la paloma representa al espíritu santo y representa también la hoja de olivo la unción precisamente se dará esa transformación esa metamorfosis de cuerpos de muerte a cuerpos inmortales de cuervos a palomas conforme a lo que declara la palabra de dios hoy te comparto tres palabras clave deseo que este mensaje haya sido de mucha edificación para ti la número uno es dios jamás se olvidará de los justos y de su creación número dos el cuervo representa la fortaleza y debilidad del hombre número tres la paloma representa una vida llena del espíritu santo oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra señor así como el cuervo es un animal ágil es un animal inteligente pero también es un animal frágil así nosotros señor dependemos absolutamente de ti te rogamos tu misericordia te rogamos que nos enseñes a vivir en santidad y que un día podamos ser palomas un día podamos ser seres espirituales un día podamos señor amado resucitar con un cuerpo transformado con un cuerpo totalmente diferente un cuerpo incorruptible como declara la escritura y seamos conforme a tu imagen y semejanza todo para gloria y honra de tu nombre en el nombre de jesús amén aleluya